0: Có người Việt Nam chúng ta không ai là không biết đến cuộc kháng chiến chống Pháp kéo dài ngót 9 năm với bao nhiêu khó khăn gian khổ và cuối cùng giành được thắng lợi. Chiến công ấy được tạo thành từ hàng triệu con người Việt Nam ở nhiều tầng lớp khác nhau, hẳn các bạn đã biết rồi. Thế nhưng, trong những con người góp phần làm nên thắng lợi sau cùng ấy, có nhiều người mà sự tồn tại và đóng góp của họ không được biết đến quá rộng rãi. Đó chính là những trí thức người Việt ở nước ngoài đã chọn trở về Việt Nam mới độc lập, còn nghèo khó và chấp nhận sống gian khổ tất cả vì tiếng gọi thiêng liêng của đồng bào. Câu chuyện của những người trí thức người Việt ở nước ngoài tại thời điểm đó có những gì thú vị và vì sao họ lại đưa ra quyết định lịch sử là trở về tổ quốc? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết Những người trí thức Việt tại Pháp và quyết định về nước mang tính lịch sử của tác giả Nam Nguyễn FB. Đây vốn là bài viết gốc trên Facebook cá nhân của tác giả đã được sự đồng ý để đăng lại trên website của Spyroom. Tiêu đề cũng đã được thay đổi so với bài viết gốc. Lời mở đầu Những mảnh vụn của ký ức 3 phần 4 thế kỷ trước Nhân dịp Tết, chúng tôi tặng ông Lê Tâm Tên thật là Nguyễn Hy Hiền Tờ tạp chí Tinh Hoa, số Tết Có bài của một phóng viên quân đội viết về ông Chúng tôi cũng muốn hỏi kỹ hơn ông Về lý do những sinh viên Việt Nam Thời những năm 40 thế kỷ trước Ở Paris lại về nước theo cách mạng Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hỏi ý kiến ông Về việc có nhiều người phê phán lớp trẻ ngày nay như Ngô Bảo Châu không về hẳn để phục vụ đất nước thì ý kiến đó có đúng không? Câu hỏi đầu của Bảo đã kể trong những câu chuyện cô đã viết thuộc tập hồi ký tưởng rằng đã quên rồi Còn câu hỏi thứ hai của Bảo là quá chán nếu ta đi so sánh khập khiển hai thời điểm khác nhau cách tới 70 năm như thế Thực ra không đơn giản cho chúng tôi để theo được logic trình bày của một người đã 97 tuổi Tất nhiên ở đây sức khỏe không phải vấn đề cái chính là trong cuộc nói chuyện với cụ chúng ta còn nhận được một loạt những thông tin những mẩu chuyện vụn vặt thời xưa các nhân vật tưởng như lạc đề nhưng đánh giá chủ quan của ông về thời cuộc vẫn hội về đất nước Có điều, cụ dạng rằng đây không phải là sử mà là một câu chuyện về cuộc đời cụ một nhân chứng lịch sử có lẽ cuối cùng của lứa trí thức từ Pháp về vào năm 1946 Nhưng chúng tôi tức là lớp trẻ phải nhìn thấy cả bức tranh, cả dòng chảy của lịch sử đừng tập trung vào những tiểu tiết Chúng tôi lúc đầu cũng thử cắt gọt để được một bài hoàn chỉnh. Nhưng cuối cùng đành thôi, vì chúng tôi đã làm là ghi lại lời kể của cụ và trình bày lại. Cố sắp xếp chúng lại cho có sự liên hệ về thời gian và nhân vật giữa các sự việc và lưu lại. Biết đâu nó cần thiết cho thế hệ sau? Này, xin gửi tới mọi người nội dung câu chuyện ấy. bốn sinh viên cầu đường Năm 1941 Tôi thi đổ và chuyển từ Montpellier lên Paris và học trường cầu đường Hai trường nằm trong diện các trường top của Paris thời đó là cầu đường Và mỏ địa chất nằm sát hàng rào nhau Có cả ký túc xá chung, có nhiều thầy giáo chung Trường cầu đường đào tạo ra kỹ sư cầu đường Nhưng thời đầu thế kỷ 20 chả hiểu sao ở nhà mình lại dùng từ kỹ sư cầu cống Mãi sau mới đổi lại dùng từ cầu đường Trường tôi không chia ra khoa mà chỉ có các môn học và cuối cùng, mỗi người khi ra trường phải viết một luận văn báo cáo. Chủ đề theo ngành nào thì sinh viên phải chọn và đăng ký từ trước. Cũng lạ rằng nước Pháp thời đó không có trường đại học xây dựng nào cả. Thấp hơn cầu đường có trường trung cấp xây dựng Paris, một trường tư, 8 tầng xe gạch đỏ. Có lẽ hồi đó về đầu tư giáo dục thì đây là trường học của tư nhân sang nhất Paris. Cả nước có mỗi trường về xây dựng thế thôi. Có lẽ do người Pháp coi rằng kỹ sư cầu đường ra trường có thể làm bất cứ việc gì, kể cả làm cầu đường. Chắc đó là lý do mà trong trường chúng tôi có tất cả các khoa từ móng, kết cấu, quy hoạch, vân vân Còn mục tiêu đào tạo của cầu đường là những tổng công trình sư. con làm việc gì, cụ thể thì đều có thể kiếm được người làm. Tôi lúc đó dĩ nhiên chả thấy ngờ được sau mình có thể sáng lập ra khoa xây dựng, tiền thân của trường đại học xây dựng ở Hà Nội sau này. Trường câu đơn đã đào tạo cho Đông Dương khá nhiều trí thức tiêu biểu Trong đó có cụ Hoàng Xuân Hãn và ông Soufanuvong Tôi sau này đã được gặp lại ông Soufanuvong Tại Đại sứ quán Việt Nam bên Thái Khi đó tôi đi qua đó để đến Ấn Độ dự hội nghị thanh niên thế giới Còn Hoàng Thân đang được ta cho lãnh nạn ở đó Hàng ngày ông vẫn đang khí húi thiết kế cây cầu trên sông Mekong Giữa Lào và Thái Bởi đó là giấc mơ của ông từ khi học bên Pháp Số tôi không gặp được cụ Hãng trong thời gian hội nghị Paris, cụ Nguyễn Như Con Tâm và tôi đã đi tìm gặp cụ Hãng, nhưng Pháp không cho gặp với lý do cụ đang tham gia vào chương trình hạt nhân của chính phủ Pháp. Vì những cống hiến cho nước Pháp mà cụ Hãng là một trong sáu người được đặt tên cho một hội trường của trường cầu đường Paris. Mặc dù ở đây cụ chỉ là một sinh viên xuất sắc chứ không giảng dạy, một vinh dự rất ít người có được. Tôi vào trường thì anh Trần Đại Nghĩa, tên thời đó là Phạm Quang Lễ, đang học năm cuối. Trường tôi mỗi năm chỉ có một người Việt học. Sau khi tốt nghiệp, anh còn học thêm để lấy các chứng chỉ trường khác. Lúc đó, anh dọn ra ngoài thuê phòng ở trọ cho tiết kiệm hơn, mặc dù cầu đường có một ký túc xá rất tốt và giá cả hợp lý. Nhà ăn của chúng tôi cũng rất chất lượng và rẻ so với các trường khác, Chưa kể có các bà Pháp nhận giặt giũ cho sinh viên giá phải chăng. Do đó, tuy ra ngoài ở, nhưng anh Lễ vẫn thỉnh thoảng vào ký túc xá và tôi khá hay gặp. Mặc dù đối với bà con ở Paris, thì anh nổi tiếng là kính kẻ và rất khó gần. Ngày nay, mọi người có thể thấy khó tin, bởi rằng ta vẫn nghĩ là đa số sinh viên, công nhân, Việt Kiều và kể cả lính Lê Dương thời đó đều căm thù chế độ cầm quyền của Pháp, nhưng thực tế thời ấy là như vậy. Chúng tôi từ bé đã được làm quen, dạy dỗ văn hóa Pháp, tuy vậy vẫn biết phận nhược tiểu an nam của nước nhà, và đều rất thất vọng về nước Pháp sau khi nó bị Đức chiếm mất một nửa và phản bội lại đồng minh đến khi đức quốc xã bị tiêu diệt thì pháp lại cố đám ăn xôi với chính sách thuộc địa làm tớ thằng dạy thì nhục gấp đôi là như vậy nhưng con đường nào để cho việt nam đi thì còn mông lung lắm thông tin quê nhà thì chậm tới vài tháng chúng tôi chỉ được biết thông tin về quê nhà qua đài báo pháp nên ngay chuyện việt minh thế nào nguyễn ái quốc là ai cũng là chủ đề bàn tán rất sôi động mặc dù chưa rõ ràng và tuy tuổi còn nhỏ mỗi chúng tôi đều có thế giới quan riêng Đó có thể là khác biệt giữa lứa chúng tôi so với các cháu ở lứa tuổi đó ngày nay. Qua sách vở và do tự tìm hiểu mà anh Lễ học năm cuối thời đó đang thích Mao, anh thấy con đường các nước châu Âu đang đi, không thể dành cho Việt Nam. Năm dưới anh Lễ là anh Trần Hữu Vương. Anh này đặc biệt rất thích chính trị, thích mô hình của Vương quốc Anh, thích Bảo Đại và nhất là Nam Phương Hoàng hậu. Anh Phương thì lại cho rằng Hoàng hậu này về sau sẽ đóng trọn vai trò như nữ Hoàng Anh được. Trên tôi một năm là Trần Lê Quang. Người bạn thân nhất của tôi trong trường Tuy mấy anh em đều học xuất sắc cả Nhưng có lẽ Quang học giỏi đều nhất Về chính trị anh thích đổi mới Thích cụ Hồ Mặc dù mới chỉ có hình dung về cụ qua báo chí Anh cũng lay tính yêu nhạc cổ điển của tôi Gia đình anh ở Việt Nam coi tôi như con rồng nhà Mặc dù chỉ biết tôi qua các bức thư của anh Và có một điều khá đặc biệt Và hoàn toàn nghiêm túc Là anh Quang có trăn trối với gia đình là Lúc anh chết hãy chơi nhạc kèn Trích từ chương 2 của giao hưởng số 3 Anh hùng ca của Beethoven Nhất định không chơi kèn đám ma Tỏ tè tí như ở nhà Cũng không của nhà soạn nhạc nào khác Đặc biệt không thích nhạc kèn đám ma của Chopin Tôi cũng vậy Và sự thật là chúng tôi giao hẹn Ai về gặp gia đình của người kia trước Phải truyền đạt thông điệp đó hộ người về sau Thời chiến mà Những suy nghĩ ông già như vậy Đã có sẵn trong đầu mấy thanh niên trẻ trẻ Mới quá đôi mươi Tôi là sinh viên năm đầu, em út nhưng thời đó chúng tôi cố tình không xưng hô toa moa mà gọi cậu xưng mình hay tôi nên cảm giác không phân biệt nhiều về tuổi tác chúng tôi tự định hướng cho mình về tương lai thể hiện qua chính luận án tốt nghiệp của anh lễ là về đường sắt của phương là về làm cầu trong thành phố và dùng chúng để cải tạo cảnh quan của quang là về đường sắt ngành đường sắt của pháp tiên tiến nhất châu âu thời đó luận án của tôi thì tất nhiên tôi nhớ rất rõ Chủ đề là mô hình và cách thức vận hành của một xưởng sửa chữa tàu biển khổng lồ nằm trên một con kênh đào quốc tế, có rất nhiều tàu bè qua lại. Sinh viên có toàn quyền tưởng tượng ra những tình huống như vậy và tôi liên tưởng tới việc Việt Nam với bãi biển trải dài như thế, trước sau cũng cần đến ngành này. Với đề tài này, tôi phải nỗ lực rất nhiều đặc biệt về môn điện, vô cùng tốn điện, sức bền vật liệu và cơ học chất lỏng. Cũng với chúng tôi toàn người miền Trung và Nam Bộ, Nơi có rất ít mà khoáng sản nên không chọn học trường mở địa chất Mặc dù nó cũng là trường cấp quốc gia Thời đó mặc dù đang chiến tranh nhưng sự học ít bị ảnh hưởng lắm Những sinh viên khá giỏi đều tranh thủ ngoài học ở trường mình ra Còn đi các trường khác để học thêm nữa Thời đó chúng tôi chỉ có một thứ để khoe nhau Đó là hôm qua tôi được nghe thầy X giảng ở trường Y Các giáo sư cũng được giảng dạy ở nhiều trường Còn chúng tôi thì đi săn họ Trong trường chúng tôi có khá nhiều thầy nổi tiếng Thời đó, thầy giỏi thường dạy vài trường top cùng một lúc. Thời đó, tôi nhớ có những thầy rất giỏi và nổi tiếng như Kaku, Andre Coyne, Viet Nha. Ví dụ đến nay tôi vẫn còn nhớ ông thầy Edu của môn cơ học chất lỏng, học sinh nào cũng biết. Trước khi thi, ông sẽ hỏi một câu duy nhất, ai cũng thế, và năm nào cũng thế. Tại sao ở những tòa chung cư, thỉnh thoảng ta nghe được tiếng lục cục rất to ở trong hệ thống dẫn nước? Biết trước câu hỏi nhưng không hề dễ Vì qua cách sinh viên trả lời Ông sẽ biết là học trò hiểu sâu vấn đề đến đâu Biết những nguyên nhân nào Và sai sót nằm ở đâu Thậm chí ông còn bắt trước âm thanh lục cục ấy Theo các kiểu khác nhau Rồi bắt học trò phán đoán Những câu chuyện xoay quanh Economethy Kinh tế lượng Xin kể về một môn học Mà thời đó chúng tôi ai cũng thích Đó là Economethy Kinh tế lượng như sau này người ta dịch ra Tuy là trường cầu đường Nhưng đội ngũ giảng viên về môn này của trường chúng tôi Khá nổi tiếng so với Paget nói chung Có mấy vị giáo sư là học trò của học trò của Roy Roy ở đây là tên thánh của Adam Smith thì phải Tức là tổ sư của kinh tế chính trị Mà môn khoa học này liên quan rất mật thiết Đến những năm 30 Economist khi mới manh nha trở thành một môn khoa học riêng biệt Và chúng tôi là những lớp đầu tiên Được thừa hưởng thành quả của môn học mới này Xin bàn vài lời về môn học này, mà sau này các khoa kinh tế có lẽ nghiên cứu sâu hơn. Nhưng tôi muốn mô tả cái hồn của môn học thú vị này mà chúng tôi được truyền thụ ở thời đó. Economist hiểu nôm na là đo đếm được kinh tế. Chính vì sự đo đếm được này mà phải nói rằng ở châu Âu thời đó rất nhiều chính phủ nửa muốn cấm môn học này, nửa lại muốn khuyến khích nó phát triển. Nó khá đáng ngại cho cả các nước theo khối quốc tế cộng sản, cả các nước tư bản phát triển, cả những nước bị thuộc địa. Môn này có từ thời Marx, nhưng phải sang đầu thế kỷ 20, nó mới phát triển mạnh. Các công cụ toán học, thống kê, mô hình mới được áp dụng nhiều. Marx khi đứng tuổi cũng bắt đầu quan tâm tới kinh tế lượng, nhưng có vẻ đã muộn rồi. Ông đã viết xong tư bản luận. Lenin viết rất nhiều sách về đủ các chủ đề, từ đấu tranh giai cấp cho đến kinh tế chính trị. Nhưng trong tác phẩm của ông rất ít các con số, rõ ràng ông không rành và điều kiện chưa cho phép. Economathy phát triển thời thế chiến lần thứ nhất. Thế nhưng sau đó lại là thời bùng nổ của econometrics, Người ta nhờ nó mà hiểu kỹ về giai cấp, tài sản, nhà băng, cổ phần, GDP Và có thể đánh giá được hết từng cá nhân, doanh nghiệp, xã hội Nếu cứ đo đếm thì rõ ràng qua các con số và công cụ toán học Người ta tính được nước Pháp bốc lột các thuộc địa về kinh tế ở mức độ nào Hay công nhân ở một nhà máy của Pháp, của Đức Có thể tính ra giới chủ đang kiếm lời thông qua việc họ làm thuê ở mức bao nhiêu Giới chủ lại càng cân biết Economethy để tính toán được mức độ lời lãi đến đâu là hợp lý mà không đẩy công nhân đến đường cùng. Còn giới thợ thuyền nếu biết được Economethy sẽ hiểu được điều cực kỳ nguy hại. Muốn xóa bỏ nghèo đói chỉ có thể bằng cách mạng. Pháp hay Đức rất ngại rằng Economethy sẽ dẫn họ đến chủ nghĩa mắt Thế nên, sức hấp dẫn của môn học này càng tăng. Vì nó đang trong quá trình hình thành nên chúng tôi càng thích học. Nhưng học thế nào rất tùy thuộc vào công thầy. Có những ông thầy giảng ngược hẳn ý cô nhau, có những kết luận nhiều khi đối lập. Tất cả chúng tôi đều hiểu một điều, phải giỏi Economathy thì sau này về làm gì cũng sẽ cần đến nó, mặc dù nó chỉ là một môn học không theo chuyên ngành. Trần Đức Thảo hay qua trường chúng tôi. Về triết học thì không thể tranh cãi được với anh, nhưng về Economathy thì chúng tôi sẵn sàng. Vì bản chất nó vẫn là toán thôi. Quan tâm đến Economathy nên trước giả Thảo khá biết về đời sống của công nhân nhất là thợ thuyền Việt Nam ở Pháp chứ không chỉ là hàng lâm không đâu. Môn này đòi hỏi dùng nhiều đến toán nên được dạy kỹ nhất ở những trường như Bách khoa Paris hay hành chính công. Theo cá nhân tôi thì dù kinh tế học ngày nay phát triển đến đâu chăng nữa thì ở nước ta những vị trí chủ chốt như chủ tịch tỉnh, phó chủ tịch tỉnh, bà giám đốc tổng công ty nhà nước hay tập đoàn bắt buộc phải học rất kỹ, phải thi kiểm tra rất kỹ về kinh tế lượng nếu không sẽ chẳng thể làm nổi chức vụ của mình và không thể có tiếng nói chung đối với thế giới. Ai ở, ai về Anh em trường cầu đường chúng tôi Chính là hạt nhân cơ hội ái hữu người Việt Nam Tại paris Tuy hỏi hoạt động từ trước Nhìn đến được mấy anh em trường cầu đường chúng tôi sang học Nó mới hoạt động tích cực Và có thể mua được trụ sở Những người đầu tàu có thể kể theo thứ tự Về mặt tích cực nhất Trần Hữu Phương, Phạm Huy Thông Nguyễn Hy Hiền, Trần Lê Quang, Lê Văn Thiêm Hoàng Xuân Mẫn, Trần Văn Du Chị dennis vợ Phạm Huy Thông Ông Nguyễn Khắc Viện nằm viện 2 năm Mọi người cũng thường vào hỏi thăm và xin ý kiến. Thời đó, cụ hãng chưa sang lại, chúng tôi rất muốn tìm ra một người thật uy tín để đưa về lãnh đạo hội. Đó là ông Nguyễn Phúc Bửu Hội, một nhà hóa học, sáng chế và tổng hợp dược phẩm đại tài thời đó ở châu Âu. Chúng tôi muốn tìm ông, phải liên hệ với tay người Pháp, chủ tịch Hiệp hội Hóa Dược của Pháp, và ông ta đánh giá về ông Bửu Hội nguyên vàng như sau. Hiện nay, ông Bửu Hội đang bay trên những tầng trời khác với chúng ta. Tức là về mặt thành công không có ai ở Pháp hay ở châu Âu có thể so sánh được với ông Tiếc rằng sau này ông quay sang làm chính trị nhiều Tuy vậy cuộc đời của ông còn ít được biết tới lắm Tôi nghĩ ông Vũ Hội và Hoàng Xuân Hãn là những người Việt giành giá nhất ở Pháp trong thế kỷ 20 Hội Ái Hữu là nơi người Việt qua lại hàng tuần Có những buổi có chương trình nói chuyện hay sinh hoạt cộng đồng lên đến cả trăm người Anh Huân có vợ Pháp rất giỏi nhưng anh nói tiếng Pháp chả ai nghe mà hiểu được bu lại võ quý huân hay chụp ảnh cho bà con trần đức thảo phạm văn lễ thỉnh thoảng được mời nhưng hai anh này giao tiếp kém nên ít bạn bè lâm ngọc huấn là nhà tư sản người hoa sang phát chơi là chính đóng góp nhiều nhất trong việc mua trụ sở có anh họa sĩ bạn anh phạm huy thông từ london rất hay sang tên là tuyên rất tích cực tham gia với hội ở đó chúng tôi tổ chức hàng tuần các cuộc nói chuyện chuyên đề Ví dụ anh Lê Văn Thiêm phát biểu cho người Việt nghe về sự hình thành và mô hình hoạt động của vũ trụ là đề tài anh yêu thích nhất. Giả sử mà nếu không về nước, có lẽ anh đã áp dụng toán học vào vật lý thiên văn để chứng minh mô hình hoạt động của vũ trụ và được giải Nobel về vật lý không biết chừng. Chúng tôi có mời anh Thảo làm một buổi để anh đăng đàn. Tất nhiên, Triết quá khó hiểu thì không ai chịu nghe rồi. Chúng tôi đề nghị phát biểu về một chủ đề nóng thời đó là việc đưa con người vào vũ trụ cho mọi người thích. Thế nhưng anh cứ khăng khăng đòi nói về cái anh thích, đó là trí thông minh của con người là gì, nó hoạt động như thế nào, trí thông minh nhân tạo là gì, sau này hai thứ này sẽ tương tác như thế nào, là thứ rất khó hiểu đối với số đông. Chúng tôi cũng hay rủ nhau sau các buổi họp ra Ga Lyon, nơi có hai tiệm phở người Hoa, trong đó có một quán lớn và rất ngon, ngon hơn phở chợ lớn. 3 franc một bát, bát to 5 franc, ăn vừa ngon, vừa đỡ nhớ nhà. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai thì chúng tôi suy nghĩ về việc về nước hay ở lại rất nhiều Nên rất thông cảm và chả trách gì những thế hệ ngày nay cũng lựa chọn về nước hay ở lại đâu Ở lại thời đó hoàn toàn không khó, không có giới hạn nào về việc thời hạn cả Kiếm việc bên Pháp không đơn giản thì có thể sang các thuộc địa của Pháp sống rất tốt Ai học giỏi thì có thể yên tâm mấy năm làm luận án tiến sĩ chẳng hạn, rồi lại tính toán tiếp Thậm chí không giỏi thì cũng đủ để đi dạy, đời sống sẽ ổn định thôi về nước những năm 45-46 ấy Hoàn toàn là một sự liều lĩnh Phải bỏ tiền ra mua vé tàu khá đắt Trên dưới chục nghìn quang Ai về đúng hạn định không phải mua vé Ngoài ra còn không hề biết tình hình chính trị xã hội Trong nước như thế nào Và với chính sách thực dân mới Điều gì sẽ xảy ra Các bên có đánh nhau hay không Chưa kể ở nhà vừa trải qua nạn đói lịch sử Chết hàng triệu người Không thể không làm anh em suy nghĩ Bốn anh em ở cầu đường Đều con nhà công chức và quan lại thanh liêm Không dư giã gì nên càng phải nghĩ Tất cả đang do dự như vậy Thì diễn ra sự kiện Fontainebleau Năm 1946 Vậy câu chuyện bác Hồ Và các trí thức về nước diễn ra như thế nào Tôi chỉ có thể nói cụ thể về mình Còn các trường hợp anh em khác Dù sao cũng là dự đoán Phải nói rằng thời đó chưa có thói quen Chia ra phong kiến, địa chủ hay tư sản thành phần công nông gì đâu Càng chưa có ta, địch Mà chỉ có người Việt với nhau thôi Người có vai trò quan trọng có thể nói là nhất Trong việc mời ai về cùng Đó là anh tạ quang bửu anh Bủ rất biết gia đình tôi và bản thân tôi Tuy gia đình tôi thân nhạo Ngô Đình Diệm từ trước Nhưng khi có thông tin dù chưa nhiều Linh cảm cho tôi hiểu ngay Tại sao có việc Minh Vai trò lịch sử và tương lai đất nước thế nào Tuy biết rõ tôi và biết tôi học khá Nhưng phát bất vị thân Anh Bủ không chọn tôi trong số người về nước đợt đó đâu Vì thấy tôi trẻ quá Chính anh Phạm Huy Thông Người ở cùng nhà với tôi thời năm 45-46 Và Trần Hữu Phương Có lẽ đã nói với ông Phạm Văn Đồng Về trường hợp của tôi Thế nên ông Đồng mới cử tôi đi học trị thủy sông Po Bình Ý rồi về chuyến sau Thật ra không hề có cuộc nói chuyện nào Của cụ Hồ với anh em trí thức Paris Rồi kêu gọi về nước như người ta tưởng tượng ra đâu Anh Lễ Tức là Trần Đại Nghĩa Thì không có hiểu vì đã học xong lâu rồi Lại năm trên nên anh Bửu biết rõ hơn Anh Võ Quý Huân tuy không phải là tài học xuất sắc Nhưng xung Phong chia tay vợ đầm, Vợ cô con gái nhỏ để về Từ phía anh đó là một hành động rất quả cảm anh Trần Hữu Tước thì cần cho đoàn Và nhất là cho cụ Hồ như một bác sĩ Vì về đường đi biển mấy tháng trời Vấn đề sức khỏe cũng rất quan trọng Vấn đề tài chính cũng không thể xem thường Vì đem ngay nhiều trí thức về Cũng không khả thi Vì mỗi người riêng tiền vé cũng đã hơn chục nghìn franc rồi Lại thêm 3.000 franc tiền cho mỗi người Mua sắm đồ đạc nữa Vậy là bốn anh em cầu đường Thì có anh Lễ và tôi đã lên đường về nước Trần Hữu Phương Có người luôn mơ làm chính trị Và rất có tài tổ chức thì không về được Lý do là vì trước đó anh vừa lấy vợ đầm, cô vợ anh là bá Tước, cháu của một nữ quận công giàu có. Bà này rất quý mấy đứa an nam chúng tôi và định gả cô cháu cho tôi. Nhưng tôi định từ chối, vì nếu vậy sẽ phải theo thiên chúa giáo. Và thế là anh Phương và cô cháu nên vợ nên chồng theo nghi thức nhà thờ. Trần Lê Quang rất muốn về theo cụ Hồ, nhưng anh tuy giỏi mà không được ai giới thiệu, lòng tự trọng của người trí thức tất nhiên không cho phép anh tự mở lời. Còn tự bỏ tiền ra về thì lúc đó anh không có khả năng Lúc đoàn về thì tôi đã lặn lội sang ý học nên không thực sự biết vì sao chỉ có ít trí thức lên tàu đi với đoàn như vậy. Tôi về nước chuyến sau với mấy anh em nữa, chỉ biết đúng theo chỉ dẫn của ông Phạm Văn Đồng. Hãy tìm tới bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, tổ chức sẽ chỉ tiếp cần làm gì. Ở Sài Gòn tất nhiên tôi có đến gia đình anh Trần Lê Quang, những con người mới gặp lần đầu nhưng vô cùng gần gũi và tôi cũng truyền đạt lại ước muốn hơi kỳ kỳ của Quang về bản giao hưởng anh hùng Beethoven cho gia đình anh. Một người Huế đã không sai Còn nhớ ở chiến khu rừng sát Thì phải nói là anh em trí thức ở Pháp về Nhìn chung dù rất trẻ Nhưng đều được kính trọng và được tạo điều kiện để cống hiến Tôi được anh Nguyễn Bình rủ về ở chung một nhà Để tiện hợp hành Và ngoài ra thì cùng ông đọc báo tiếng Pháp Rồi cùng phân tích tình hình chiến sự Anh Lê Duẩn ở các khu khác Nhưng có nhiều dịp học hành, đi công tác Anh đều tranh thủ để thảo luận những vấn đề chính trị Và nhất là triết học Mọi vấn đề anh đều muốn tìm hiểu đến tận cùng Chứ không hề hời hợt Tôi vẫn nhớ chúng tôi tranh luận với anh Ta đánh Pháp để giành độc lập Thì đúng quá rồi Nhưng thế nào là độc lập Không xác định trước thì chả biết mục tiêu có hoàn thành không Cứ đánh rồi đánh đến bao giờ Theo tôi Người lãnh đạo cấp cao như anh Mà đặt vấn đề cụ thể thế này là rất chuẩn và hợp lý đấy Thế rồi Chúng tôi đã có định nghĩa độc lập như sau Tôi và anh Lê Dũng đang đi chợ Mỹ An Thì gặp trận càng quét mà vì nó anh Nguyễn Ngọc Nhật bị bắt Chúng tôi đang đi thuyền trên một con kênh Thì máy bay chở lính Pháp bay rập trời trên đầu Người chèo thuyền kiếm bảo vệ của anh ba chèo rất dữ Để kịp tới chợ và hòa vào chốn đông người Trên đầu máy bay cứ bay May sao chúng không bắn xuống Có lẽ vì thấy có đúng một chiếc thuyền Chưa muốn bắn, sợ đánh động mục tiêu Sau khi thoát được rồi tôi mới nói với anh ba Độc lập thực sự là khi bà con nông dân có thể tha hồ đi chợ Mà không phải sợ hãi bất cứ điều gì anh bà Dũng đồng ý với định nghĩa đó Sau này đến lúc đàm phán hiệp định Paris Tôi mới có dịp quay lại Pháp Tôi ở Paris mấy tháng Và ôm lại được rất nhiều những kỷ niệm thời còn đi học Thời đó về ta có cùng một lúc mấy đoàn cùng hoạt động ở Paris Đoàn ông Lê Đức Thọ Đoàn bà Nguyễn Thị Bình Đoàn ông Trần vũ Kiếm Chúng tôi là một đoàn nhỏ Chỉ có năm người đại diện cho giới trí thức sang Để gặp gỡ những đoàn quốc tế Về vấn đề khoa học, giáo dục Và để ủng hộ cho hoạt động của các đoàn kia có câu chuyện vui vui trong đoàn có cụ nguyện như con tum vừa là bậc tiền bối là trí thức lớn nhưng vì không là đảng viên nên tôi được tổ chức cử làm trưởng đoàn trưởng đoàn thì mệt hơn có nhiều tổ chức quốc tế đề nghị làm việc trực tiếp chỉ với trưởng đoàn phải trả lời nhiều câu hỏi khá phức tạp tôi còn nhớ có hai câu hỏi khó và hay hỏi nhất là trung quốc giúp các anh nhiều thế sau này các anh có theo trung quốc không và việt nam đánh campuchia như thế có mang tính chất xâm lược không thấy tôi vất vả anh con tum mới bảo tâm cứ cách nạp anh vào đảng để anh làm trưởng đoàn cho rồi về nước lại cho anh ra cũng được tôi phải giải thích cho anh là muốn cách nạp anh phải có thời gian tìm hiểu phải có đảng ủy nào làm việc ấy rồi xin phép tổ chức lặng nhàn lắm chứ không phải chỉ có ba ông đảng viên trong đoàn đồng ý là được đâu tôi chia sẻ với anh là từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín tại chiến khu khi ông ngô văn năm chuyển lời của anh lê duẩn bảo tôi làm đơn xin cách nạp đi và tôi xin từ chối lý do đơn giản vì thấy mình chưa có thành tích gì đáng kể rồi sau đó tôi phải phấn đấu ròng rã đến năm 1961 mới có đợt tiếp theo để được vào đảng đấy. Anh còn Tùm bảo, thế tâm vẫn sướng hơn anh, từ trước tới nay chưa thấy ai đề nghị anh vào đảng cả. Anh còn Tùm đúng thật là một con người trong sáng, hiện hậu. Anh em tôi đề nghị phía Pháp cho cụ Hoàng Xuân Hãn như trên đã nói, thì phía họ từ chối, nói rằng cụ đang tham gia vào chương trình năng lượng hạt nhân của chính phủ Pháp nên không được phép tiếp xúc với người nước ngoài. Chúng tôi nhờ đại sứ quán ta làm công hàm có nói tới việc đoàn chúng tôi có ông con tâm có cống hiến cho việc chế ngự năng lượng nguyên tử của Pháp. Với vợ chồng Irene Curie thì các ngài lo việc lộ bí mật nguyên tử thì hơi quá, nhưng phía Pháp vẫn cố tình im lặng. Khi còn làm việc, tôi công tác chủ yếu trong môi trường giáo dục, khoa học và xuất bản, nên ít có điều kiện làm gì với kinh tế sản xuất. Nhưng từ trước và ngay cả sau khi về hưu, tôi vẫn trăn trở với câu hỏi... Nước ta phải ưu tiên ngành nghề gì để giải quyết đói nghèo, rồi trở nên hùng cường. Và càng ngày, tôi càng thấy ý tưởng của một con người này đúng và thích hợp với Việt Nam ta. Đó là cụ Bùi Công Trừng. Ngày nay, rất dễ tìm hiểu về cuộc đời của cụ, những suy nghĩ được cụ chia sẻ cho hậu thế. Nhưng tôi nhớ nhất những phát biểu thẳng thắn, đầy trách nhiệm của cụ thời còn làm phó chủ nhiệm Ủy ban khoa học nhà nước vào những năm 60. Là một tiền bối cách mạng, nhiều lần bị tù đầy và nghiên cứu sâu về lý luận chính trị. Nhiều năm ở Pháp và Liên Xô cũ, trước kia gần gũi và rất được bác Hồ tin cậy. Sau này, cụ bị khai trừ đảng vì xét lại. Tôi rất ấn tượng với những năm cụ phụ trách công nghiệp tại Ủy ban khoa học. Cụ luôn phát biểu thẳng thắn rằng Việt Nam là nước nông nghiệp, dân đông. Mới gặp nạn đói chưa lâu nên hãy tập trung phát triển nông nghiệp trước tiên. Cụ bảo rằng với lớp phát triển như thế này thì cũng không xa nữa cái tương lai thiếu thốn lương thực toàn cầu. Nước Việt Nam ta cần nhất bảo đảm đủ nuôi sống được mấy chục triệu dân ta đi đã theo ý cụ thì, đừng nên chú trọng quá vào việc thương mại quốc tế, vốn không phải là sở trường của dân ta, mà nên khuyến nông đi. Còn chính phủ phải có trách nhiệm giúp sản phẩm của nông dân, nhất là các làng nghề, có mặt tại các thị trường Tây Âu. Những năm 60 thì đây là một điều không tưởng. Cụ còn bảo, mọi người đều ca tụng nước Nhật phát triển thần kỳ. Đúng là như vậy, nhưng dân Việt Nam khả năng không hề kém dân Nhật. Còn thiên nhiên, ưu đãi gấp bội phần. Nếu phát triển kinh tế đúng hướng, thì ta còn có thể vượt cả họ phải nói rằng những ý kiến như thế hoàn toàn đi ngược lại với chủ trương lenin ở liên xô tức là công nghiệp hóa và điện khí hóa toàn quốc đồng thời cũng là định hướng kinh tế của miền bắc thời đó mặc dù nông dân vẫn là đa số nhưng nghề nông chưa bao giờ được quan tâm hàng đầu dẫn đến sự ít ỏi nghèo nàn của sản phẩm và sau này là thực trạng chất lượng nông sản kém độc hại không có khả năng cạnh tranh ông trừng có thể chưa đủ lý luận và vị trí chính trị nữa để thuyết phục được chính phủ miền bắc chú trọng hơn nữa cho nông nghiệp Năm 1986, khi ông Bùi Quang Trừng mất thì bên trên giao cho Ủy ban Khoa học nhà nước tổ chức tăng lễ. Tất nhiên, điếu văn cũng do trên đưa xuống cả. Các anh lãnh đạo Ủy ban thời đó là Trần Quỳnh, Trần Trí thay mặt tổ chức muốn giao nhiệm vụ đọc điếu văn cho tôi với lý do là đồng hương ở Huế. Tôi đành từ chối nhiệm vụ này với lý do tôi đã đi xa Huế từ năm 19 tuổi nên có lẽ không còn là người Huế đúng nghĩa nữa. Không đủ hiểu biết về một tiền bối cách mạng như Cụ Trừng thực ra có lẽ tất cả đều không muốn đọc một bản điếu văn mà lại có nhiều phần quy kết người đã khuất như vậy nhưng rồi cuối cùng thì anh trí vẫn đọc điếu văn trong tang lễ sau này tôi có nhiều dịp nói chuyện về định hướng phát triển kinh tế với anh đỗ quốc sam người em cọc chèo và cụ vũ tá xuất sắc của tôi từ thời ở trường bách khoa anh cũng rất chia sẻ quan điểm phải ưu tiên phát triển cho nông nghiệp trong điều kiện nước ta tiếc rằng sức khỏe không cho phép anh sam làm việc đủ lâu để góp phần thực hiện ý tưởng này Ngày nay, chính phủ ta vẫn đang loay hoay tìm ngành mũi nhọn để phát triển kinh tế. Có vẻ như công nghiệp hóa vì nhiều nguyên nhân đã không ăn thua rồi. Kể cả ngành công nghiệp gia công cho nước ngoài cũng đã qua thời thịnh vượng. Nhiều người nói tới công nghệ thông tin và coi đó là thế mạnh của Việt Nam, nhưng tôi không đồng quan điểm với họ. Cứ tính ra thì so sánh một giờ công của những người lập trình xuất sắc so với nông dân thì quả là rất hấp dẫn. Tuy vậy, xét trong bệnh viện của cả một quốc gia thì tôi không nghĩ Việt Nam có nhiều thế mạnh trong ngành này. Chưa kể đến ý nghĩa của từ công nghệ thông tin, phải hiểu khác lắm so với cái đa số chúng ta đang nghĩ và sử dụng hàng ngày. Có lẽ đã đến lúc xác định nông nghiệp và du lịch mới là ngành nghề chính và cần được chính phủ và người dân quan tâm nhiều nhất để phát triển đất nước. Ít ra là có thể cạnh tranh được với Nhật như Cụ Trừng đã từng mơ ước. Giao hưởng anh hùng Lại một mùa xuân mới tới. Nhờ câu hỏi của các bạn trẻ mà tôi cũng đã có dịp ôn lại kỷ niệm xưa với những người bạn thỏa học cùng bên Pagi. Nay cũng đã rất nhiều người trở thành người thiên cổ rồi Nhớ tới bốn anh em học trường khẩu đường Pagi đó Nay anh Lễ mất rồi Còn các anh Trần Lê Quang và Trần Hữu Phương hơn tôi không nhiều tuổi Hai anh ở Mỹ và Canada có lẽ cũng vẫn còn khỏe Anh Trần Hữu Phương sau này về lại miền Nam làm bộ trưởng tài chính rồi chủ tịch của Ngân hàng Quốc gia nhưng giấc mơ cháy bỏng của anh là làm chính trị thì không thực hiện được rất đáng tiếc vì anh thực sự có tài tổ chức và thu phục lòng người người quen kể lại anh đã xây một ngôi biệt thự lớn có hai cửa ra vào một hình tròn một hình vuông và anh đi vào đi ra bằng cả hai cửa đó chắc đó là nỗi niềm của một người cảm thấy không hoàn thành được sứ mệnh của mình trần lê quang còn đặc biệt hơn anh trở về miền nam và trở thành bộ trưởng bộ giao thông đóng góp rất nhiều cho ngành đường sắt phía nam Gia đình anh có tới bốn người là anh hùng lực lượng vũ trang, chị gái, em gái, anh rể và em trai. Một trường hợp rất hì hữu đấy. Sau này gặp lại gia đình của anh họ kể anh Quang vẫn rất có tình cảm với chính phủ của Hồ. Và năm 1975, anh đã rất trăn trở khi ra đi. Gia đình anh tặng lại tôi tấm hình anh Quang chụp với ông Hoàng Minh Giám, thành viên của đoàn miền Bắc đi hội nghị Fontainebleau năm 1946 và là người họ hàng gần của gia đình Quang. Tám ảnh ấy, anh Quang vẫn nâng niu bao nhiêu năm, kể cả khi đã thành Quang to ở miền Nam. Nếu năm 1946 đó ông giám hay ai đề nghị với ông Đồng, ông Bũ đưa anh Quang về cùng đoàn, thì có lẽ cuộc đời Quang sẽ rất khác. Nhưng thôi, đó là câu chuyện của 70 năm trước. Tôi tin rằng những người như anh Phương, anh Quang, dù ở bất cứ nơi nào, thì cũng đều là những người yêu nước và cống hiến được rất nhiều cho cuộc đời này. Cũng vậy, các cháu như Ngô Bảo Châu hay Lứa trẻ hơn, dù có chọn sống và làm việc ở đâu thì họ cũng có thể cống hiến được cho đất nước dù bằng cách này hay cách khác. Đừng quá khắc khe với họ. Cuối cùng là một chút riêng tư. Tôi tuổi cũng quá cao rồi nên tâm thế đã từ lâu chuẩn bị cho việc ra đi. Không có gì phải hối tiếc nữa. Tôi cũng đồng ý với người bạn thân 70 năm trước Trần Lê Quang là nếu đám tang mà dùng kèn đám ma truyền thống thì cũng thật boring. Tôi cũng sẽ như anh Quang, chỉ muốn một đám tang thật nhỏ và giản dị. Thế hệ chúng tôi sẽ ra đi dưới tiếng nhạc của Beethoven. Chúng tôi không là những anh hùng, nhưng đã tự đắm mình vào tiếng nhạc của bản giao hưởng anh hùng đó. Nhưng thôi, chuyện đó có lẽ không quá khó, miễn là con cháu nhớ là được. Mà dù không nhớ thì cũng chả sao, có lẽ ai ở Việt Nam và sống được tới gần trăm tuổi cũng đều xứng đáng là anh hùng cả. Và đó là câu chuyện của cụ Lê Tâm về những người trí thức Việt đã từng ở Paris hơn 70 năm về trước. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về những câu chuyện thú vị này? Hãy cùng chia sẻ ở trong phần bình luận nhé! Nếu cảm thấy video này hữu ích, hãy like, share, subscribe kênh youtube của Spyroom. Và cũng đừng quên bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác trong tương lai nha! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.